0: Capítulo vigésimo cuarto de La dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo cuarto. Aquello era ya algo, pero no era todo. Comprendía el imperio que ejercía sobre aquella mujer y abusaba de él miserablemente ahora cuando pienso que ha muerto ya me pregunto si querrá dios perdonarme lo que le hice después de la cena que fue de las más estruendosas se empezó a jugar sentéme al lado de olimpia y aposté mi dinero con tal atrevimiento que no pude menos de llamar su atención gané en un instante ciento cincuenta o doscientos luises que extendí delante de mí y los cuales ella miraba con ojos encendidos yo era el único que no se dejaba preocupar completamente por el juego y que se ocupaba de ella gané durante toda la noche y fui dando a olimpia dinero con que jugar pues había perdido todo lo que tenía delante y probablemente en su casa nos despedimos a las cinco de la mañana. Yo había ganado trescientos luises. Todos los jugadores se habían marchado ya. Yo solo me había quedado detrás, sin que lo notaran, pues ninguno de ellos era amigo mío. Olimpia alumbraba la escalera, e iba yo a bajar como los demás, cuando, volviéndome hacia ella, le dije, «Tengo que hablaros. Venid mañana» me respondió. Debo hacerlo ahora. ¿Qué tenéis que decirme? Ya lo veréis. Diciendo esto, entré otra vez en el salón. Habéis perdido, le dije. Es verdad todo lo que teníais en casa. Olimpia vaciló. Sed franca. Pues bien. Sí, todo. Aquí tenéis trescientos luises que he ganado. Os los doy con tal que me permitáis quedarme esta noche en vuestra casa. Y al mismo tiempo eché el dinero sobre la mesa. ¿Por qué me hacéis esta proposición? Pardie, porque os amo. No, sino porque estáis enamorado de Margarita y queréis vengaros de ella haciéndoos mi amante. A una mujer como yo no se la engaña tan fácilmente, amigo mío. Por desgracia... —Soy bastante joven y bastante linda para no aceptar el papel que me proponéis. —Es decir que... ¿rehusáis? —Sí. ¿Preferís amarme gratis? Esto es lo que yo no he de aceptar. —Mirad, Olimpia, si mañana os hubiera mandado entregar de mi parte estos trescientos luises con las condiciones que ya sabéis... —Hubierais aceptado. Pero he preferido tratar decentemente con vos. Aceptad, pues, sin indagar las causas de mi conducta. Vos misma decís que sois hermosa y, siendo como es así, nadie ha de extrañar que esté enamorado de vos. Margarita era una manceba como Olimpia, y sin embargo... Yo nunca me hubiera atrevido a decirle, al verla por vez primera, lo que acababa de decir a aquella mujer. Es que yo amaba a Margarita. Es que había adivinado en ella instintos que faltaban a aquella otra criatura. Y que en el mismo momento de proponer el contrato, aquella con quien iba a celebrarlo, me disgustaba, a pesar de su hermosura olimpia acabó por aceptar y a las doce del día salí de su casa convertido en su amante pero me ausenté de su lado sin llevarme el recuerdo de las caricias y de las palabras tiernas que se creyó obligada a prodigarme por los seis mil francos recibidos había sin embargo quien se hallaba arruinado por aquella mujer desde aquel día sufrió margarita una persecución incansable cesó de visitar a olimpia compréndese la razón regalé a mi nueva querida un carruaje joyas jugué e hice en fin todas las locuras propias de un hombre enamorado de una mujer como olimpia la noticia de mis nuevos amores se difundió en seguida la misma prudencia se dejó engañar y acabó por creer que me había olvidado completamente de margarita esta sea que hubiera adivinado la causa de mi proceder sea que se engañara como los demás contestaba con mucha dignidad a los tiros que todos los días le asestaba yo conocíase que padecía porque dondequiera que la encontraba la veía cada vez más pálida cada vez más triste mi amor que se había exaltado hasta parecer odio regocijábase a la vista de aquel dolor cotidiano muchas veces y en circunstancias en que usé de una crueldad infame margarita me dirigió algunas miradas tan suplicantes que me avergoncé del papel que estaba representando y me sentía dispuesto a pedirle perdón pero estos arrepentimientos tenían la duración del rayo y olimpia que había acabado por desechar toda clase de amor propio y por comprender que haciendo daño a margarita obtendría de mí cuanto quisiera me excitaba sin cesar contra ella y la insultaba cada vez que para ello tenía ocasión con esa obstinada cobardía de la mujer autorizada por un hombre margarita ya no fue a los bailes ni al teatro temiendo encontrarnos entonces las cartas anónimas sucedieron a las impertinencias directas y no hubo desvergüenza que yo no comprometiera a mi querida a que contara o que no contara yo mismo con respecto a margarita preciso era estar loco para llegar a extremo tal yo me sentía. Como el hombre que, habiéndose embriagado con vino malo, cae en una exaltación nerviosa, en la que la mano es capaz de un crimen, sin que el entendimiento tome parte en ello. En medio de todo, yo sufría el martirio, la calma sin desdén, la dignidad sin menosprecio con que Margarita correspondía a todos mis ataques, y que a mis propios ojos la hacían superior a mí me irritaban más contra ella una noche olimpia había ido no sé a dónde y se había encontrado con margarita que esta vez no quiso perdonar a la joven necia que la insultaba de modo que hasta vióse obligada a cederle el puesto olimpia había vuelto furiosa a su casa y se habían llevado desmayada a margarita al llegar olimpia me contó lo sucedido diciéndome que margarita al verla sola había querido vengarse de que fuese mi querida y que era preciso que yo le escribiera exigiendo que respetara tanto en mi presencia como lejos de ella a la mujer que amaba no necesito deciros que consentí y que en una carta que aquel mismo día mandé a su destino eché cuanto pude encontrar de más amargo vergonzoso y cruel el golpe era demasiado fuerte para que la desgraciada lo soportara sin decir nada no dudé de que iba a recibir una contestación y determiné no salir de casa en todo el día cerca de las dos oí la campanilla y vi entrar a prudencia procuré aparentar un aire indiferente para preguntarle a qué debía su visita, pero la duvernoy no estaba risueña aquel día y con un acento profundamente conmovido me dijo que desde mi vuelta, es decir desde unas tres semanas, no había dejado escapar ocasión alguna de apesadumbrar a margarita que estaba enferma y que la escena del día anterior y mi carta la habían postrado en cama. Sin dirigirme reproche alguno, Margarita enviaba a pedirme perdón, encargando que me dijeran que no tenía ya ni la fuerza moral, ni la fuerza física de soportar lo que yo le hacía. Que la señorita Gautier, dije a Prudencia, me despida de su casa, está en su derecho, pero no permitiré que insulte a la mujer que amo, con pretexto de que esta mujer es mi querida amigo mío repuso prudencia estáis bajo la influencia de una cortesana sin corazón y sin talento es verdad que estáis enamorado de ella pero esto no es una razón para que atormentéis a la mujer que no puede defenderse mándeme su conde de n la señorita Gautier y el partido será igual ya sabéis que no lo hará dejadla tranquila armando pues si la vierais os avergonzaríais del modo con que os conducís respecto de ella está pálida tose poco espero ya de sus días y prudencia me tendió la mano añadiendo id a verla vuestra visita la alegrará no quiero encontrarme con el señor conde. el señor de n nunca está con ella margarita no puede sufrirle si ella desea verme ya sabe en dónde vivo venga si quiere que lo que es yo no he de poner los pies en la calle de antín la recibiréis bien muy bien pues estoy segura de que vendrá que venga Saldréis hoy? Estaré en casa toda la noche. Corro a decírselo. Prudencia se fue. Ni me cuidé de escribir a Olimpia que no iría a verla. Yo estaba tan poco sujeto a esta joven que apenas pasaba una noche por semana en su compañía. Creo que se consolaba de mi ausencia con un actor de no sé qué teatro del boulevard. Fui a comer y volví inmediatamente mandé encender fuego en todos los aposentos y despedí a josé no puedo daros fácilmente cuenta de las impresiones diversas que me agitaron durante una hora de espera pero cuando a las nueve oí llamar todas ellas se reasumieron en una emoción tal que yendo a abrir la puerta me vi obligado a apoyarme en la pared para no caer felizmente la antesala estaba poco alumbrada, y la alteración de mis facciones era menos visible. Margarita entró, iba toda vestida de negro, y con el velo echado, apenas pude conocer su rostro debajo del encaje. Pasó al salón, y se levantó el velo. Estaba pálida como el mármol. —Aquí estoy, Armando —me dijo. —¿Habéis querido verme? — y he venido y dejando caer su cabeza entre sus manos, rompió el llanto. Acerquéme a ella y le dije con voz alterada, ¿qué tenéis? Apretó mi mano sin responderme porque las lágrimas embargaban aún su voz, pero pocos momentos después, habiéndose calmado un poco, me dijo Me habéis hecho mucho daño, Armando, y yo Nada os he hecho. Nada repliqué con una sonrisa amarga. Ignoro si alguna vez habéis experimentado o si experimentaréis lo que yo sentía en presencia de Margarita. La última vez que había estado en mi casa se había sentado en el mismo sitio en que acababa de sentarse. Solo existía la diferencia que desde aquella época había sido la querida de otro hombre otros besos que no eran los míos habían tocado sus labios hacia los cuales a mi pesar tendían los míos y no obstante yo amaba a aquella mujer tanto o más tal vez que nunca era para mí una cosa difícil entablar conversación acerca del objeto que había llevado a mi casa a margarita ella lo comprendió así pues me dijo vengo a molestaros armando pidiéndoos dos cosas en primer lugar perdón por lo que dije ayer a olimpia y finalmente perdón también por lo que tal vez estáis aún dispuesto a hacerme sufrir voluntariamente o no desde vuestra vuelta me habéis hecho tanto daño que ya no podré soportar la cuarta parte de las emociones que hasta esta mañana he sufrido tendréis piedad de mí no es cierto comprenderéis que para un hombre de corazón hay cosas más altas que ocuparse, que en vengarse de una mujer enferma y triste, como lo estoy yo. Mirad, tomad mi mano. Tengo calentura. He dejado la cama para venir a pediros, no vuestro amor, sino vuestra indiferencia. Tomé la mano de Margarita y en efecto abrazaba, mientras que la pobre mujer se estremecía de frío bajo su capa de terciopelo. Hice rodar hacia la lumbre el sillón en que se hallaba sentada. ¿Creéis, pues, que no padecí? Repliqué, la noche aquella en que, después de haberos esperado en el campo, vine a París a buscaros y no encontré más que aquella carta que por poco me vuelvo loco cómo pudisteis engañarme margarita a mí que os amaba tanto no hablemos de esto armando no he venido para recordároslo he querido veros no como un enemigo y he querido estrechar otra vez vuestra mano he aquí todo mi objeto tenéis una querida joven y bonita añaden que la amáis sed pues feliz con ella y olvidadme y vos al parecer sois muy dichosa tengo el semblante de una mujer dichosa armando no os burléis de mi dolor ya que mejor que nadie sabéis cuál es su causa y su extensión si sois desgraciada como decís de vos sola dependía el no serlo nunca no amigo mío las circunstancias han sido más fuertes que mi voluntad he obedecido no a mis instintos de cortesana como decís vos sino a una necesidad grave y a una razón que algún día sabréis y que harán que me perdonéis por qué me ocultáis hoy estas razones porque no restablecerían una reconciliación entre nosotros y os alejarían tal vez de algunas personas de las cuales no podéis apartaros qué personas son esas no puedo decíroslo en este caso mentís Margarita se levantó y encaminóse hacia la puerta. Yo no podía presenciar aquel mudo y expresivo dolor sin conmoverme. Al comparar para conmigo mismo aquella mujer pálida y llorosa con la joven alegre que se había burlado de mí en el teatro de la ópera. —¡No os marcharéis! —dije, poniéndome delante de la puerta. —¿Por qué? —Porque te amo— Aun a pesar de cuanto me has hecho sufrir y quiero tenerte a mi lado para echarme mañana no es cierto no es imposible nuestros destinos están separados no tratemos de volverlos a unir tal vez acabaríais por despreciarme mientras que ahora sólo podéis aborrecerme no, Margarita, exclamé, sintiendo despertarse todo mi amor y mis deseos al contacto de aquella mujer. No, yo lo olvidaré todo y volveremos a ser felices como nos habíamos prometido serlo. Margarita meneó la cabeza en señal de duda y dijo, No soy vuestra esclava, vuestro perro. ¡Haced de mí lo que queráis! ¡Aquí me tenéis! ¡Vuestra soy! Y quitándose el sombrero y la capa, los echó encima del sofá, empezando a desabrocharse vivamente el cuerpo del vestido. Pues, por una de las reacciones tan frecuentes de su enfermedad, la sangre le subía del corazón a la cabeza y la ahogaba a esto siguió una tos seca y ronca mandad a mi cochero repuso que se vuelva a su casa yo mismo bajé a despedirle al volver a entrar en mi cuarto margarita estaba tendida delante de la chimenea y sus dientes castañeteaban de frío Toméla en mis brazos la desnudé sin que hiciera movimiento alguno, y la trasladé helada a mi cama. Sentéme a su lado, y procuré volverle el calor con mis caricias. Ella se sonreía, pero sin proferir una palabra siquiera. ¡Oh, qué noche tan extraordinaria fue aquella! Toda la vida de Margarita parecía haber pasado a los besos de que me cubría, y yo la amaba tanto, que en medio de los transportes de su amor calenturiento, me preguntaba si la mataría, para que nunca más perteneciera a otro hombre, un mes de amor como el de aquella noche, y no hubiéramos sido más que cadáveres, tanto de cuerpo como de corazón. El día nos halló despiertos a entrambos. Margarita estaba lívida. No profería palabra alguna. Gruesas lágrimas se desprendían de vez en cuando de sus ojos y se detenían en sus mejillas, brillantes como diamantes. Sus brazos extenuados... Se abrían de cuando en cuando para abrazarme y volvían a caer sin fuerza sobre la cama. Creí en un momento que podía olvidar lo que había pasado desde mi partida a Bouguival y dije a Margarita, ¿Quieres que nos marchemos, que salgamos de París? —No, no —me dijo con horror— seríamos muy desgraciados yo no puedo ya labrar tu felicidad pero mientras me quede aliento seré la esclava de tus caprichos a cualquier hora del día o de la noche que tú me quieras ven seré tuya pero no asocies tu por venir al mío serías muy desgraciado y me harías más desgraciada a mí todavía soy y seré por algún tiempo hermosa sírvete pues de mi belleza pero no me pidas más cuando hubo partido me espanté de la soledad en que me dejaba dos horas después me hallaba aún sentado en la cama que acababa de dejar, mirando la almohada que conservaba los pliegues de su forma y preguntándome qué iba a hacer de mí entre el amor y los celos. A las cinco me dirigí a la calle de Antín sin saber aún a qué iba. Nanina salió a abrir la puerta. La señora no puede recibiros, me dijo con cierta turbación. ¿Por qué? Porque está con ella el señor conde de N. Y ha mandado que no se dejara entrar a nadie. Es justo, balbucié, Lo había olvidado. Volví a mi casa como un hombre ebrio. ¿Y sabéis lo que hice? Durante el momento de delirio celoso que bastaba para ejecutar la acción vergonzosa que iba a cometer sabéis lo que hice me dije que aquella mujer se burlaba de mí me la representé en su inviolable entrevista con el conde repitiendo las mismas palabras que me había dicho por la noche y tomando un billete de quinientos francos se lo remití con estas palabras. Esta mañana os habéis marchado tan a prisa que me olvidé de pagaros. Aquí tenéis el precio de vuestra noche. Llevada que fue la carta a su destino, salí de mi casa como para sustraerme al remordimiento instantáneo de semejante infamia. Fui a ver a Olimpia a la cual encontré probándose unos vestidos y que cuando estuvimos solos me cantó algunas obscenidades para distraerme aquello era el tipo de la cortesana sin rubor sin corazón y sin talento cuando menos para mí pues quizá otro hombre había pasado con ella una noche igual a la que yo había pasado con margarita pidióme dinero se lo di y libre ya de poderme marchar volví a mi casa margarita no me había contestado es inútil deciros en qué agitación pasé el día siguiente a las seis y media un mandadero me trajo un pliego que contenía mi carta y el billete de quinientos francos sin otra cosa más quién os ha entregado esto pregunté a aquel hombre una dama que marchaba con su doncella en la silla de posta de Bolonia y que me ha encargado que no os lo diera hasta que el coche hubiera salido del patio. Fui corriendo a casa de Margarita. La señora, me respondió el portero, ha salido para Inglaterra a las seis de la mañana. Ya nada me retenía en París, ni el odio ni el amor tantas sacudidas me habían extenuado uno de mis amigos iba a emprender un viaje a oriente mi padre me dio letras y cartas de recomendación y ocho o diez días después me embarqué en marsella en alejandría supe por un agregado de la embajada a quien había visto varias veces en casa de margarita la enfermedad de la pobre joven le escribí entonces la carta a la cual contestó con la que ya habéis visto y que recibí en tolón púseme en camino en seguida y ya sabéis lo demás ahora sólo os falta leer las pocas páginas que julia duprat me ha entregado y que constituye el complemento indispensable de lo que acabo de referiros Fin del capítulo vigésimo cuarto